0: Как всегда мы до ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало. Как всегда позвала тебя мама домой, я метнулся к вокзалу. Опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам опять по шпалам иду домой по привычке.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Максим Васильчук. К сожалению, очень долго не выходил третий выпуск нашего подкаста, но, к счастью, у нас есть сегодняшнее число великолепное, это 6 мая. Я открыто об этом говорю, потому что сегодня день рождения у моей собеседницы, с которой мы записали этот выпуск, а говорить мы сегодня будем про кино и про поезда в кино. Очень интересная тема, которую я советую послушать всем, кто любит путешествовать, кататься на поезде и не знает, а чем, чем себя занять все эти три часа, пока я еду в Сапсане из Петербурга в Москву. А вот чем. Тем, про на что мы вам сегодня расскажем. Я в очередной раз напоминаю, что это подкаст с хвоста состава. Пожалуйста, сделайте звук и стук колес в наушниках комфортными для себя. И приятного прослушивания.
0: Уважаемые пассажиры! Нумерация вагонов начинается с
1: хвоста состава.
0: Всем привет! Меня зовут Даша. Я продюсер и бывшая коллега Макса. Так. И очень хорошо знаю, что он обожает поезда, и поэтому мы сегодня поговорим о фильмах, которые так или иначе связаны с э, поездами. Макс, что ты... Какие фильмы ты смотрел? Такое
1: ощущение, как будто я пришел в гости. Дашечка, я... Какие фильмы я знаю про поезда?
0: Да, какие ты смотрел.
1: Я на самом деле вот стал вспоминать вчера, когда шел домой, в каких фильмах присутствуют поезда. И мне так показалось, что практически в каждом втором фильме Так или иначе есть какой-нибудь поезд Эпизод с поездом, либо, еще, либо вокзал Для двоих Ну, для двоих, для, для, для троих Понимаешь, даже в Гарри Поттере есть
0: Зря я это сказал, очень даже зря
1: Скажи мне, как кинолюбитель Ты вот часто встречаешь поезда на киноэкране?
0: Да, на самом деле, готовясь к подкасту, я думала, ну, наверное, я не так много фильмов смотрела, не так много могу назвать, начала как-то обновлять свою кинотеку в голове мысленно, и поняла, что на самом деле очень много фильмов, и даже фильмов, в которых все действие происходит в поезде, их достаточно, и гораздо больше именно в поезде, а не, например, там, в самолете или в машине, хотя роуд-муви очень много, но также много и... Каких-то трейн-муви и прочее-прочее, uh -huh. один из первых фильмов это прибытие поезда 1895 года. Брать и любим, конечно. Я тоже знаю, да. Но многие думают, что это вообще первый фильм. Но на самом деле это не так, потому что первый фильм это выход рабочих с фабрики. Куда? На отдых. Просто выход. Они на поезд. просто спешат на электричку. Наверное, один из самых знаковых фильмов, особенно в начале пристановления кинема кинематографа, это именно «Прибытие поезда». Mm -hmm. И сейчас еще в, в этом году, насколько я помню, сделали э, реставрацию, Full HD и прочее прочее, но, mm -hmm. тем не менее, теперь можно рассмотреть хотя mm -hmm. бы номер.
1: Там номер можно рассмотреть Там более того, когда поезд приближается уже на станцию Видно отражение на вагонах Отражение того, что происходит на, на станции На перроне mm -hmm. uh -huh. Мне кажется, давай напомним то есть, Что там вообще происходит И сколько он длится
0: Он длится очень да очень, коротко, 50 очень немного, секунд. конечно 50 вот, секунд, Совсем Совсем небольшой, и у зрителей, которые впервые смотрели этот фильм на больших экранах, они невероятно испугались, когда поезд приблизился, как им казалось, к ним, потому что кадр был построен так, что поезд подъезжает к камере, очевидно, и он очень-очень близко к зрителю, и так как люди вообще никогда такого не видели и не могли себе представить, это просто чудо какое-то, все подскакивали и подумали, что сейчас их действительно реально собьет поезд, это был такой, э, такой шок.
1: Там же просто поезд, станция, и поезд прибывает на эту станцию. Да, поезд
0: прибывает, и люди ходят туда-сюда, входят в кадр, выходят из него. Uh -huh. И вот люди думали, что это игровой фильм, так. но на деле это документальный фильм, потому что это просто были все знакомые или семья э, люмьеров. Они туда пришли, но они ничего не играли, они просто там ходили, и это был реальный абсолютно поезд, ничего не постановочное, просто как бы ну вот такую жизнь они сняли.
1: поезд, который приближается и приходит на станцию я даже спрашивал у своих коллег из железнодорожной сферы и немногие могут определить что конкретно был за поезд многие железнодорожные любители они считают что этот поезд очень похож на паровоз серии n николаевская железная дорога mm -hmm. знаешь, знаешь почему потому что есть осевая формула 1 3-0.
0: Так что это значит?
1: Это значит, что у паровоза есть три ведущих колеса, три колесные пары вот эти здоровые большие колеса. да, И одна колесная пара маленькая она в начале паровоза. Называется 1-3-0. Есть, например, 0-4-0. Это когда нет маленьких колес, а есть четыре здоровые колесные пары. И они ведут паровоз. Кажется, что одно маленькое колесо и три больших. Многие считают, что вот это как раз поезд Н, Николаевской железной дороги, либо это поезд О. Знаменитая овечка, которая тоже очень похожа вот на паровоз, который присутствует на на экране. Ну,
0: я, насколько знаю, что это почтовый поезд, я читала. Что...
1: Да, почтовый либо курьерский.
0: А вообще полное название фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла -Сьота». И я читала комментарии к разборам этого фильма, угу. и некоторые люди писали, почему фильм называется «Прибытие поезда», а в кадре «Паровоз».
1: Хороший вопрос, потому что все-таки поезд – это паровоз и вагоны. Там же не один паровоз прибыл, да, а за ним были несколько вагонов. И получается состав, а его можно еще назвать как поездом. Поэтому прибытие поезда. А на французском как звучит название?
0: Ну, я сейчас, конечно... Латран. Нет, Дютран. Дю Дю Тран? Тран, но я, я залезла в переводчик, да. и э, Тхан – это именно поезд, да. а у паровоза другое название. Я забыла, какое. Не
1: важно. Другое. Главное, что. Ну да,
0: тут все правильно. Абсолютно точно.
1: Дашечка, какие еще фильмы есть про паровозы в большой киноиндустрии?
0: Последнее, с чем я знакомилась, это два южнокорейских произведения. Это «Сквозь снег», фильм режиссера Пон Джун Хо, который снял нашумевших паразитов прошлогодних. Которые «Оскар» получили. Да-да-да, прошлогодних э, «Оскар» И фильм, который называется «Поезд в Пусан». Довольно любопытная история э, про... «Зомби-апокалипсис». Оба этих фильма действия происходят практически полностью, точнее в, сквозь снег полностью в вагоне, в поезде, в поезде. В поезде, да. А в поезде в Пусан, ну, процентов, наверное, на, на 80 в поезде происходят действия. Чаще всего я заметила, что если в, фильм, в фильме фигурирует поезд очень долгое время, то есть подавляющее большинство экранового времени, то это, скорее всего, либо фильм-катастрофа, либо это какая-то антиутопия. В общем, что-то, где поезд это такой ковчег, который является единственным спасительным местом, которое спасет все человечество и будет, в общем, то все в порядке.
1: Кольцевая железная дорога протяженностью 438 тысяч километров. Поезд полностью огибает планету за один год. Пассажиры, с
0: самого начала я живу впереди. Вы живете в хвосте. Знаете свое место.
1: Вчера посмотрел этот фильм перед сном.
0: Как, как тебе перед сном? Там есть достаточно жесткие...
1: Неприятные, да, моменты. Но вообще, мне, например, фильм понравился, потому что любопытная идея, что поезд — это такая картинка какого-то... Отдельно взятого мира, общества, где каждый вагон представляет какой-либо слой, да, есть хвост состава, кстати, прикрепляется с нашим названием, хвост состава, где последний класс, да, и там всякое отребие находится. Значит, идет дальше, 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 водоснабжение, потом поезд, вагон с сауной, вагон, где учатся дети, вагон, где ночной клуб, почему-то он, кстати, практически в самом начале находится, да, и дальше уже первый первый вагон, паровоз, это такой вот властитель, который всем этим заправляет.
0: Угу. Царь, король и президент. Да, как всегда, есть какой-то большой брат, который вечно следит и вечно все знает. В любом случае, фильм довольно любопытный, как минимум из-за идеи того, что режиссер, очевидно, говорит о том, что общество нужно перекраивать и нужно, чтобы все было по-другому, он не дает никакого шанса на выживание человечеству, потому что, ну, это, в принципе, довольно странная идея того, что вы просто будете сдерживать какие-то низшие классы по... 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 Что?
1: Папа-жа-папа. папа
0: Довольно странная идея, держать людей в хвосте, почему-то хвост это плохо, в общем, очень странно.
1: Потому что хвост укачивает, он раскачивается сильнее всего.
0: Там-то не может быть такого, ведь этот поезд супер технологичный. Вот, кстати, со стороны того, как устроен поезд, тебе понравилось? Но мне,
1: кстати, не хватило именно самого поезда в том плане, что вагоны... Внутри как-то слабо раскачивались. То есть, в какой-то момент было ощущение, что они едут в поезде, когда люди смотрели в окно, и было движение, да? А вот в остальное время, казалось бы, что поезд либо стоит, либо они где-то ходят в каком-то большом помещении. Еще не совсем, мне кажется, правильно соблюдены все пропорции поезда, потому что слишком как-то широко в каких-то моментах существовало это пространство.
0: Не будем забывать, что это специально построенный поезд, специально построенная железная дорога, которая ну, там да. длится много-много-много километров, сотен Цел... километров. Да, целый год. В общем, понятно, что это такой сюрре сюрреалистичный мир Фон Джун Хо, который он выстроил и посадил всех своих героев на этот поезд смерти, честно говоря, потому что, когда ты начинаешь смотреть, ты понимаешь, что, в принципе, это не может закончиться хорошо.
1: Ну, мне, кстати, не хватило там машиниста. То есть там был вот этот человек, который всем заправляет, но как? Сам этот поезд едет, что ли?
0: Ну да, так да. это же будущее.
1: Ну как бы будущее? Они же его поставили, получается, в 2000-м каком-то году, в 2011-м. И как, а кто тормозит?
0: Постой, паровоз, не стучите колеса. Могу вкратце рассказать про поезд в Пусан. Поезд в Пусан,
1: ну кстати, нашумел же, да. когда вышел.
0: Поезд в Пусан очень насымевший фильм. У него совсем недавно в этом году вышла, вышла вторая часть. Второй фильм, как я понимаю, провалился, а первый вполне себе жизнеспособный. Он, конечно, немного, немного противный в плане того, что это все-таки зомби-апокалипсис, и там очень много крови, и слабонервным, естественно, лучше не смотреть. Но в целом все здорово, и там я, то, я тоже наблюдала как раз за тем, насколько заметно, что поезд едет или не едет, и там, вот, мне кажется, неплохо это все показано, там довольно быстрые есть проезды именно поезда, то есть понятно, что если он увеличивает скорость, Значит, он сильнее движется, дергается и прочее, прочее. И это режиссеры, мне кажется, соблюли. много про этот фильм говорить не смысла, мне кажется, потому что там просто поезд, там ничего такого суперинтересного. Тем более, это не поезд дальнего следования, это поезда такого типа сидячего. То
1: есть, там нет купешек.
0: Там нет купешек И, вообще. и даже Даже не
1: о чем тогда говорить. Даже не о чем тогда говорить,
0: да, Не бойтесь, это не ящу. Лаборатория биотехнологии Аврал. Небольшая утечка. Ничего серьезного. Но Есть, кстати, фильм такой, мне кажется, все о нем думают, особенно в последнее время, ведь он совсем недавно вышел. «Убийство Восточного Восточном экспрессе».
1: Отличный фильм. Да, да, Прекрасный.
0: Да. Да. Это не, первый, не первая версия этого фильма. Фильм «Убийство в Восточном экспрессе» вышел в 17 году. Последний э -э режиссер Кеннет Брана, он же играет главную роль.
1: Есть нечто странное в том, что незнакомые люди вынуждены проводить многие дни вместе. Хотя их объединяет лишь желание переместиться из одного места в другое и никогда больше не видеться.
0: И вот это уже фильм с такими Очень конкретными купешечками С шикарным вагоном-рестораном С какими-то гостиными, Как будто бы Вообще, то замечал, что как будто бы поезд мож... В поезде можно делать вообще все, что угодно И там он может превратиться в дом Он может превратиться в танцплощадку Вообще в любые вещи В не... ванную, ну, в гостиную ванны, да. понятно, ванны. Это даже если не говорить о каких-то сюрреалистичных историях, mm -hmm. то есть это в принципе ну, абсолютно реально, и, и сейчас это такое бывает, просто это может быть выше, чем низкий класс. Мне но... кажется,
1: люди, которые путешествуют поезда Москва-Владивосток могут тебе точно описать, что за 7 дней ты можешь действительно прожить маленькую жизнь в поезде и ну, все ее грани увидеть, так скажем. Mm -hmm
0: вот этот вот фильм замечательный. Он, на мой взгляд, по как раз визуальной части. Понятно, что он все равно довольно картинный. Понятно, что это снято так или иначе в каких-то павильонах. И... Ясно, что жизни не так много в этом и гораздо больше театральности, но, тем не менее, визуально фильм очень красивый и поезд красивый. Как ты думаешь, Макс, и смотрел ли ты или, может быть, слышал о первом фильме по Агате Кристи?
1: Да, я, я частично, признаюсь, смотрел первую часть, но я читал книгу «Убийство в Восточном экспрессе». Вообще довольно любопытный сам поезд, который путешествовал из Парижа в Турцию. Я читал о том, что при съемках первой части, там еще был художник-постановщик Тони Уолтон, вот. И он хотел сделать так, чтобы на заднем плане было такое свечение, которое бы добавляло глубину кадра. Но из-за того, что это поезд, и вообще в поезде, мне кажется, очень сложно снимать именно в самом поезде. Как бы Это теснота, это ограниченное пространство, это постоянная проблема со светом, потому что у тебя везде окна, и нужно как-то выстраивать, чтобы не было частично в перелепе. Нужно было как-то с этим разобраться. Поэтому это Тони Уолтон, он сначала съездил, посмотрел на вагоны, которые будут использованы в фильме. это были действительно те самые вагоны, которые ходили по этому маршруту. И он на них съездил, посмотрел, сказал, что нет, так не пойдет, мы не сможем нормально снять. Поэтому он отправил частично боковые панели в этих вагонах в, этих вагонов в Англию. Их положили на такие движущиеся платформы. И во время съемок эти панели в вагонах могли отодвигать так, чтобы было удобно операторам, актерам, и чтобы создавался нормальный кадр. То есть, такая вот любопытная деталь, потому что я, на самом деле, знаю, как снимать в поезде. Я, конечно, фильмы не снимал, но мы делали а, репортаж. Просто снимали в поезде с оператором два дня. И это, конечно, было очень непросто, потому что у нас не было там заготовленных, естественно, героев. Нам нужно было с нуля вот какую-то историю сделать». Мы просто взяли и пошли по всем вагонам. То есть там было 16 вагонов, мы с 1 по 16 все обошли. И я нашел в третьем вагоне студентов, которые ехали студенческим отрядом. А в 16 вагоне я нашел гитариста, спящего на боковушке на верхней полке. Вот. И мне показалось любопытным, что если я возьму этого гитариста и приведу к этим студентам, они вместе сыграют на гитаре, будет интересно, здорово, весело, для сюжета хороший эпизод. Но мне нужно было тогда разбудить этого гитариста из 16-го вагона, объяснить ему, в чем существуете соль, чтобы он поднялся, а такой он был рок-гитарист в таких обтягивающих черных штанах, немножечко так, видимо, вчера хорошенько посидевший. И он проснулся, достал с третьей полки свою гитару, и мы вместе с ним через весь состав, через все 16 вагонов прошлись до студентов. Красиво и любопытно, когда режиссеры и операторы выходят из этой ситуации, когда они тебе снимают не просто а там какой-то угол в вагоне, да, они создают пространство красивое.
0: В общем-то, есть еще один фильм, он уже советский, называется «Печки-лавочки». Не знаю, может быть, кто-то о нем знает. Это советский роуд-муви Василия Шукшина, он же играет главную роль. Он вышел в 1972 году, и это совершенно другое кино, нежели вот, например, убийство восточного. Ну, понятно, что это и по жанру абсолютно разные вещи. Но я вот даже про какие-то технические вещи. Естественно, нельзя сравнивать там Голливуд и СССР. да, да,
1: -да вообще, вот... даже если посмотреть просто на железные дороги, они же совершенно разные, что у нас. Какая у нас существует культура на железных дорогах, в том числе и в советское время, что за рубежом?
0: Фабула фильма э, такая, что это история о двух людях, которые живут а э, муж жене, которые живут в деревне, в Алтайском селе, и они впервые в жизни едут в отпуск к морю. Едут они в отдельном купе по ошибке, и в общем суть в том, что у людей за то время, пока они в поезде находятся, произошло в жизни больше всего интересного. Вообще жизнь, считайте, началась. Там с ними что только не произошло, их и об обкрадывали, они и встретили людей, которые их в итоге пригласили в Москву. Они вместо того, чтобы сразу поехать
1: к морю,
0: сначала гостили в Москве. И поезд такой, знаете, родной. Вот ты когда, конечно, смотришь советские фильмы, ты понимаешь, что вот да, вот это действительно то, как как, как должен показываться поезд, так как в жизни. Там и эти проводники, и эти верхние полки иногда неудобные, чтобы на них залезать, и окна. И вот про операторскую работу я немного сказала. Довольно редко такое бывает, особенно в советских фильмах, когда я прямо останавливала некоторые моменты в поезде, я внимательно пыталась понять, это все-таки э, снято э, в настоящем составе, или это они как-то выстроили. Но я пришла к выводу, что, скорее всего, это настоящий состав, и некоторые только кадры сняты как-то в стоячем положении поезда. Когда поезд остановился, но очень многое снято действительно в пути.
1: Кстати, ведь очень круто, когда в пути снимают, потому что, по сути, чтобы тебе снять идущий поезд, тебе нужно либо подстроиться под расписание, либо снимать на какой-то пустующей железной дороге, потому что просто так ты не возьмешь, не забусь, не запустишь поезд на да, по движение. Ну...
0: И были кадры, когда я абсолютно не понимала, как построена... Построен кадр так, что камера сначала показывает героя главного, потом переходит на это знаменитое купейное окно. Мне кажется, оно знаменитое, я его обожаю. И любое купейное окно mm. замечательное. И потом камера как будто бы оказывается за этим окном, но на самом деле это оптическая иллюзия какая-то. Ну, в общем, советовать не могу, потому что, честно могу сказать, было очень скучно, но какие-то интересные, интересные вещи, очевидно, есть.
1: А так вот живешь, работаешь, а радости нет.
0: Настоящей творческой работы мало. Так, мелочишка суффиксов и флексий. Устаю.
1: Все время в напряжении. Нервы как струны натянуты. Очень боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Так вот. Еще один есть любопытный фильм, который ты называешь своим любимым.
0: Одни одним из, одним. нет, одним. не, 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 не любимым. Ну. Да, не своим но...
1: любимым среди, может быть, среди поездной тематики.
0: Среди, среди поездной тематики сто процентов, потому да. что есть такой замечательный режиссер Уэс Андерсон, и этот замечательный режиссер снял замечательный фильм «Поезд на Дарджилинг», и м -м, замечательен он в том числе и а, невероятная атмосфера поезда. Mm. Вот, м -м, Макс, ты посмотрел совсем недавно часть этого фильма. Расскажи.
1: Да, мне, кстати, понравилось. Мне понравилось, во-первых, то, что там очень такая индийская атмосфера создана. Потому
0: что они в Индии находятся.
1: Да, они в, в, по железным дорогам Индии едут. Там очень классно показаны и купейные вагоны, и вагоны... Э первого класса, так скажем, да, спальные, где у тебя вагон так на две части разделен, там несколько человек помещается, есть отдельная ванна, отдельный да. умывальник. Классно показаны проводники вот эти ин индусы.
0: Девушки в саре и мужчины в тюрбанах. Угу. А, ну, и самое большое, на самом деле, отличие от а, наших а, наших поизов, потому что в целом э, структура-то одинаковая, особенно в купе, ну и в купейных, и в плацдармах, да, 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 да. Но здесь э, именно важный момент, что там все очень яркое.
1: Очень, и все синее. С, со слонами индийскими на стенах, с рисунками, с какими-то портретами, кстати, каких-то буддистов. Картин да, довольно да. много. Ну,
0: кстати, пару раз ездил в, в поездах, в которых тоже висели картины. Просто у нас это скорее пейзажи пейзажи, там, не знаю, городов, да, каких-то и гор, а здесь, как я понимаю, просто какие-то картинки, ну, не привязанные даже к местности.
1: Ну, кстати, там запомнилась деталь любопытная, которая, может быть, даже характеризует индийские железные дороги, их какой-то, может быть, с местами неструктурность, то, что пассажиры этого поезда ехали-ехали, и в какой-то момент поезд потерялся, то есть такая была цитата, что мы потерялись, и человек говорит, как же можно потеряться, если вы едете по железной дороге? Она либо либо прямо, либо, да, назад, оказывается, они свернули не то Туда, так что тоже интересно. Да, ну,
0: возможно, это, конечно, просто для того, чтобы сделать фильм интереснее. Но,
1: мне кажется, так могло ну, быть ну, да, на Может быть, и могло
0: быть, конечно, да. Любопытно, как, кстати, вагон-ресторан тоже устроен. Чем-то похож на... Не устроен, а интерьер. Чем-то напоминает как раз-таки убийство в Восточном экспрессе. Там вот эти люстры огромные у Эса Андерсона. И, конечно... Андерсон славится своей любовью к симметрии, и поезда для этого абсолютно идеально подходят. У него есть еще один фильм Который называется Отель Гранд Будапешт. -у, у него там тоже есть а, несколько сцен в а, поезде. И там вся эта симметрия тоже обязательно присутствует. Это его отличительная черта его фильмов. И это очень красиво, особенно когда это все а, так ярко. И в общем всем советую все фильмы Уэса Андерсона посмотреть. Но раз уж мы про поезда, то начните с поезда на
1: кстати, там еще момент есть, когда пассажир, один из героев фильма, высунулся из окна и стал курить ночью, а no. проводница в соседнем вагоне ему в лицо тоже стала курить, хотя, мне кажется, так делать не нужно точно, можно получить. Хотя, может быть, там столбы просто находятся чуть дальше, чем у нас, например. Прекрасно, Дашечка, ты говоришь, что поезд – это идеальное пространство для симметрии. Да, вообще, почему вот, и можно ли так сказать, что поезд, использование поезда в фильмах – это хороший такой сюжетный ход для кино?
0: Это вообще хороший сюжетный ход для любого произведения, потому что все мы знаем из школьной программы, что дорога – это ну, символизирует вообще путь, жизненный mm -hmm. путь и развитие, развитие mm -hmm. да, сюжеты. и режиссеры, сценаристы, писатели, они внедряют в повествование, потому что это прямо сразу понятно. Ну вот ты садишься в поезд, значит ты а, к чему-то движешься, к чему-то стремишься, чего-то хочешь достичь. Вот как как раз в поезде на Дарджилинг, там главные герои, как раз едут в это путешествие именно на поезде, а, хотя они обеспеченные люди, они могли спокойно лететь, и ну, как бы это, это вообще было несложно для них. Но они сели именно на поезд, чтобы пройти какой-то путь, чтобы научиться чему-то новому, они об этом, точнее, один из героев постоянно об этом говорит, и что символично они все время не успевают на него и прыгают в последний вагон. Но вот помимо, как я до этого сказала, что режиссеры как будто бы часто поезд используют как ковчег, они еще и в числе прочего используют это как какой-то путь. И Чаще всего это именно так, ну, кроме того, кроме того, когда поезд нужен просто для того, чтобы круто по нему пробежать.
1: По крыше ты имеешь в виду по пробежать.
0: Крыше, да, по
1: крыше пробежать. А ты, ты смотрела фильм Поезд в не Нет,
0: нет.
1: Там просто потрясающий. Это тоже советский фильм. Это считается одним из первых фильмов катастрофы, не знаю, mm -hmm. можно так говорить в Советском Союзе, но там просто удивительные какие-то для советского кинематографа съемки на крыше поезда. Суть в том, что запускается случайным образом электропоезд, электровоз со станции, у машиниста случается сердечный приступ, он падает и задевает рукой рычаг, поезд начинает движение, никто не может его остановить. И в этом составе там несколько вагонов, и в одном из них находятся, так скажем, зайцы, пассажиры, которые решили так бесплатно проехаться, и один проводник, который все это контролирует, и они не, сначала не понимают, что поезд едет без машиниста, без управления, а так спокойно сидят там что-то обсуждают, завязывается там любовная линия конфликты, и все такое. И потом в какой-то момент, когда они проезжают нужную станцию, они понимают, что поезд не может остановиться.
0: В 16.27 на перегон по правильному пути самопроизвольно ушел неуправляемый тепловоз с колонным локомотивом, классным вагоном и платформой. Обеспечьте их беспрепятственный пропуск. Князева, приводят, задержите отправку 3104. Неуправляемый
1: и решают проникнуть в кабину машиниста, проникнуть в паровоз, в, электро, в электропоезд. И как они это делают? Они забираются на крышу. И там такие прям натурные съемки. Это не, не это в павильоне снято. Это снято на настоящем поезде, где все дымит. Сам этот паровоз внутри там происходит возгорание. И в итоге они добираются до паровоза и останавливают его. Все это очень классно смотрится. Ну, это круто. Это да. очень круто.
0: А есть же такое, такое ощущение, что э, вообще в, в, по поездам обычно обожают бегать все самые крутые парни э, и старух по И
1: И старушек. И старушек. Потому что голубой вагон бежит, качается Вместе с крикодилом Геной и Чебураш Или она одна там бегала? Кажется, она
0: одна бегала, она бегала. же такая вся со своей крыской
1: Она могла бы сыграть одну из ролей в поезде вне расписания, мне кажется Она, могла
0: бы, она была бы каскадером да? Медленно минуты уплывают вдаль Встречи с ними ты уже не жди и хотя нам прошлого немного жаль Лучшие, конечно, впереди С катертью, с катертью Дальний путь стелится И
1: упирается прямо в небосклон Каждому, каждому в лучшее верится Катится, катится голубой вагон Ну, кстати, вот ты заговорила про мультфильмы В мультфильмах же тоже много используется тематика поезда Ты не знаю, ты не смотрела «Полярный экспресс»? Это мультик в 2000-х вышел Я очень хорошо его помню, потому что он был С одной стороны очень красивый Там суть в том, что мальчик, который не верит в Санта-Клауса Ему дарят билет на этот полярный экспресс Который везет его к Санта-Клаусу И за вот все развитие мультфильма Он начинает верить И там к нему постоянно приходят Какие-то карточки со словами И в конце карточка белив. то есть верь Там был какой-то очень страшный кондуктор Который мне показался в детстве, что он очень страшный Такой жуткий
0: Это твое имя? В твоем месте я бы не раздумывая сел в этот поезд.
1: Сам поезд был нарисован с оригинального поезда, и звукорежиссеры для этого фильма специально ездили на, приходили на железную дорогу, чтобы записывать оригинальные звуки, потом их вставлять, чтобы все было так очень натурально. Мне кажется, самый э, классный мультфильм и всеми нам известный, который приходит первым на ум, это что, «Паровозик из ромашек?» «Паровозик из паровозик из конечно Пассажиры открыли окна вагонов и подставили лица прохладному встречному ветерку.
0: в детстве смотрела, но я совершенно его не помню. Помню рисовку, э, что он такой весь милый и трогательный. И в принципе, вот очень, очень интересно, как иногда поезда в кино, например, показывают э, такими агрессивными очень. А здесь паровозик совершенно такой очаровательный, умилительный. В общем, есть еще мультик, я не помню, как он называется. Э, он сейчас выходит многосерийный, дети очень любят э, младшего возраста ты должен знать, ты обожаешь... Нет? Нет такого?
1: Ты просто не сказала название.
0: Я не знаю его. Я,
1: конечно, все обожаю, но не могу читать мысли. Дашечка, но если ты спросишь меня, какой мой самый любимый фильм, в котором присутствует поезд...
0: Макс, какой у тебя самый любимый фильм, в котором присутствует поезд?
1: Я тебе скажу, не задумываясь, назад в будущее... Часть третья Там э, паровоз играет важнейшую роль, потому что с помощью него главный герой Док Браун и Марти, Марти Макфай должны вернуться обратно в будущее, назад в будущее.
0: Делори теперь...
1: Там есть Делориан, конечно же, машина. Конечно. Но в самом начале, когда Марти возвращается за Доком э, на Дикий Запад... Кстати, в этом фильме, в «Назад в будущее три есть киноцитата, между прочим, на прибытие поезда. Абсолютно точно. Тебе скажу. Когда Клара Стоит на станции и ждет поезда, чтобы уехать из Хилвейли. Приходит поезд. Ну и, в принципе, очень похожи такие ракурсы на Люмгеров. Mm -hmm. Ну вот, и Делориан, там пробивают стрелой бак. Заканчивается бензин, он выливается весь, и Делориан не может ехать. А чтобы вернуться, переместиться во времени, нужно разогнаться до 88 миль в час. И главные герои пытаются понять, как это можно сделать, да, другим способом. Там, скачут на лошадях, пытаются спустить с горы машину, но ничего не получается. И в итоге им приходит в голову мысль, что, а давай-ка мы попробуем разогнать машину с помощью паровоза. Спрашивают у машиниста, можно ли до 88 миль в час он там начинает Типа, да вот, ну, можно до 70, может быть, если сильно, без вагонов. Но Дог Браун разрабатывает специальные поленья которые можно в топку закинуть и тем самым разогнать до дичайшей скорости паровоз. Ну, кстати, 88 миль в час — это 140 километров. И для того времени это такие приличные скорости, на mm -hmm. самом деле.
0: Марти, временной контор включен. Стату!
1: Установи время прибытия 27 октября 1985 года.
0: 11 часов утра. Готово!
1: Ближе к финалу фильма. Главные герои захватывают паровоз. Тоже, кстати, бегают по вагонам. Выгоняют машиниста из него, отцепляют вагоны и приближаются к Делориан. Долорин, получается, находится перед паровозом, цепляют его, начинают разгонять, и все это, самое интересное, что происходит перед пропустью, потому что мост, который в будущем появляется, да, он еще не построен в это время, в 1885 -м. и если они переместятся, они, естественно, окажутся на мосту в, 1800, в 1985 да, а если не получится, то они просто упадут в ущелье, и все. Такой вот замес.
0: Ну, не все получилось.
1: Естественно.
0: Все хорошо, вроде Димитти справился.
1: Там были натурные съемки с паровозом. Кстати, сам паровоз — это «Сиерра номер no. 3». И это очень известный паровоз в кинематографе. У него даже есть своя фильмография на, на Википедии. Клинт Иствуд называл его своим старым верным другом, потому что он много снимался вместе с этим паровозом. И когда в 1995-м этот паровоз списали из-за того, что были неисправности его паровой трубы, Голливудские звезды во главе с Клинтом Иствудом собрали необходимое количество денег, чтобы его восстановить, реконструировать, и теперь он возит туристов в Калифорнии. И для техники безопасности сцену, когда паровоз толкает Делориан, режиссеры снимали наоборот. То есть паровоз тащил задним ходом Делориан, а потом они уже на монтаже делали реверс. Там же еще есть, в самом конце появляется еще один паровоз, который называется Жюль Верет. Есть машина времени, да, а это паровоз времени, док его создал, собрал из деталей разбившегося паровоза Заканчивается вся трилогия тем, что этот паровоз так под тебя влетает в камеру
0: Эй, док! Куда ты теперь? Назад в будущее! Нет, я там уже был! И тоже, ну, уже вряд ли люди вскакивали со своих мест. при проспорке.
1: Они вскакивали и аплодировали. Ну, естественно. естественно. Это же Роберт Замекис. Ну, Дашечка, а вот мы с тобой говорим про поезда в кино. А какие фильмы можно посмотреть, будучи в путешествии, находясь в поезде, устроившись на верхней полочке, либо с соседями по купе? и смотри. Ты вот смотришь фильмы в поезде вообще? Да. чем занимаешься? я
0: вообще в поезде больше ничем не занимаюсь, кроме как смотрю фильмы или сериалы. Недавно у меня было путешествие, я его полностью развела на поезде. И смотрела очень многое, и решила... У меня есть большой пробел с советским кинематографом. Я решила ознакомиться с творчеством Леонида Гайдая. И хочу сказать, что это абсолютно идеальные, мне кажется, фильмы для э, поезда а, Я еще когда была маленькой, мы попали как-то раз или два в купе, где были телевизоры лет... Прямо в купе были Да, телевизоры? прям в купе были телевизоры я, я и в этом году тоже на таком ездила Очень -очень что хорошо. и что на них показывал? Ну, в этом году показывались просто фильмы, которые я уже видела ну, современные фильмы. Mm. А когда вот э, в моем детстве, там как раз показывали «Операцию И», там показывали Ивана Васильевича. Но я ничего не помню с тех времен. И решила пересмотреть... И вот это было абсолютно такое же впечатление, что я смотрела его просто на своем телефоне, что вот тогда на этом маленьком экранчике телевизора, очень маленьком. Кстати, я как сейчас помню, мы ходили к проводнице и просили ее включить, сделать погромче и включить другой фильм, потому что этот уже было. она не заметила, что он закончился, потому что там кассеты вставляли. на кассетах даже было? Да, но это все включалось у них в проводниковом купе, в общем, мне кажется, фильмы Гайдая замечательно заходят в, в поездах, в путешествиях. Также... Потому что они
1: ну, не слишком длинные, да, и не управляют. О, ну, Кстати, это
0: тоже такой да, момент. Поэтому, наверное, сериалы тоже хорошо подходят, потому что короткие серии ты можешь в какой-то момент там поспать и поесть и все что угодно, и тебе не обязательно а, много времени тратить. Наверное, да, вот длинные какие-то двух с половиной, трехчасовые фильмы а, тяжело будут заходить «Космическую одиссею». Не советую смотреть в поезде. Такие какие-то довольно легкие, мне кажется, фильмы на смотреть. У того же Веса Андерсона очень классно, Вуди Вудиалина э, тоже замечательно. Что-то легкое, э, смешное, может быть. Смейтесь не сильно громко, чтобы не разбудить ваших э, попытчиков. Вот. И вообще вот есть такое ощущение, что я уже, мне кажется, говорила сегодня, что в поезде как будто можно действительно все, особенно в кино. Самые оркестры могут репетировать, как в «Джазе, только девушки». Кстати, тоже отличный фильм для э, просмотра в поезде. И просто «Сегодня вечером» вообще замечательный фильм. И обсуждать какие-то подробности будущего убийства, как у Хичкока в «Незнакомцах в поезде». Тоже без проблем можно и этим заниматься. В общем, все что угодно. И оказалось, что поезд это такая замечательная площадка для сценариста, потому mm -hmm. что... Ты можешь просто перенести все что угодно в поезд, и это приобретать какую-то новую форму, mm -hmm. и это еще и э, приобретать какие-то новые смыслы и символы. Было довольно интересно изучать эту тему, смотреть э, фильмы, которые я еще не видела. И всем-всем советую.
1: Ну, мне кажется, невозможно все фильмы обсудить. Еще множество осталось. Нет, конечно,
0: я, нет, безусловно. Я имею в виду, что чтобы был какой-то список у людей, Просто которые не могут люди. посмотреть. Ну, это, конечно же, поезд на Дарджилинг, убийство в Восточном экспрессе э, и Кеннета Брана, версия и э, Сидни Люмита, поезд в Усан, э, в джазе только девушки, леди исчезают, это также Хичкок, как и неизвестный в поезде а, Назад в будущее 3, безусловно Сквозь Обязательно. снег, Обязательно. также фильм Исходный код, который я тоже хотела обсудить но как-нибудь в другой раз это фильм с Джейком Джилленхоллом по-моему, очень любопытная картина а всегда можно пересмотреть Гарри Поттера, особенно первую часть. Там поезд играет одну из, мне кажется, главных ролей. Кстати, поезд в Гарри Поттере напоминает чем-то Невский экспресс наш. Именно построению не внешне, а построению... Построению, да, потому что...
1: Санитарная зона, дементоры.
0: Нет, ну правда, ты туда приходишь, у тебя стеклянные такие двери, в которые ты заходишь, и у тебя там сидит трое на и, и окно. У, в «Гарри Поттере» то же самое.
1: Даш, э, с твоего позволения, я бы закончил цитатой Максима Горького, неожиданно. Э, ты вот назвала сейчас список фильмов, да, но первым делом, конечно, нужно посмотреть «Прибытие поезда» чтобы как-то проникнуть в мир кинематографа и вообще в э, тему да, «Железной дороги». Тем более,
0: это немного времени.
1: 50 секунд у каждого найдется. Но Максим Горький интересно написал после того, как сам впервые увидел этот э, фильм «Люмьеров». да, Это такую короткометражку. Исходя из всей этой атмосферы да, и того, что это было очень новое, необычное и местами даже пугающее для зрителя, вот что написал Максим Горький по этому поводу. И вдруг что-то щелкает. Все исчезает, и на экране появляется поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас. Берегитесь. Кажется, что вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рваный мешок кожи, полный измятого мяса и раздробленных костей. И разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал и это здание, где так много вина. Женщин, музыки и порока. Вот такой вот uh, цитатой, uh, я думаю, можем мы заканчивать наш кино-железнодорожный разговор.
0: Все, ребята, конец. Да тоже цитата из печи Ну
1: на. Менее эмоционально, чем у Горького, но тоже имеет место быть. Спасибо. Напомню, что мы поговорили с Дашей Трусовой. Дашу, с днем рождения. Вот так вот как-то получилось, что мы записали этот выпуск давно, а выходит он только сейчас. Но, друзья, мы продолжаем нашу деятельность. Я продолжаю записывать подкасты про историю и культуру железных дорог. Поэтому... Я по-прежнему призываю вас подписываться на нас, на всех подкаст-платформах, где вы слушаете наш подкаст, подписываться на Телеграм с хвоста состава и следить, следить за нами и ждать новых выпусков, которые обязательно будут. И обязательно мы будем вам рассказывать о таком богатом мире железных дорог. Вы даже не представляете, насколько сильно он богат и... Вы будете чуть сильнее это представлять, когда будете слушать наш подкаст Еще раз всем спасибо И, как обычно, не опаздывайте на поезда
0: Уж Восток не спеша начинает гореть Завтра рано вставать на работу Только хочется петь и бежать и лететь Только спать неохота Опять от меня сбежала Последняя электричка И я по шпалам Опять по шпалам иду Домой По привычке Меня зовут Галина, я ношу воду И барабаню Мне вырезать Ты смеешься, как Джордж Макфлай